0: Velkommen til kassen med David Bjær. Så har vi fat i den sandfærdige thriller The Hindenburg fra 1975.
1: We've had our suspicions, Colonel, and now that letter confirms there is a plot to sabotage the LZ 129 on this flight. Obviously, Dr. Goebbels. the same thing to do is to cancel the flight until the Gestapo uncovers the plot. Same, but weak. The propaganda value of the LZ 129 is highly important. From a military standpoint, she's a flying dinosaur. Colonel, the LZ-129 is a world symbol of Nazi power. It is an honor to guard her safety, and you've been chosen. My field is the estimation of enemy air operations. It's not espionage. A zeppelin ride should be a vacation compared to Spain. So you're being loaned to the LZ-129 as the officer in charge of security for this trip. You'll have the power to do anything you think necessary, but quietly, discreetly or it might appear we have internal opposition and you're afraid it might strengthen the resistance movement there is no resistance movement colonel is reassuring coming from the minister of propaganda
0: den 6. maj 1937 klokken cirka 7:25 om aftenen, der gik der ild i hindenburg luftskibet til stede da det skete, var blandt andet journalisten Herbert Morrison fra radiostationen WLS i Chicago. og Han var i gang med at optage en rapportage om luftskibets ankomst til USA. Og midt i det, så sker den her forfærdelige ulykke. Og hans live øjenvidenberetning om den begivenhed er legendarisk. at starting the, rain again, the rain had uh, up a little bit. The back motors of the ship are
1: just holding it uh, just enough to keep it from...
0: It bursting into flames. Get it started!
1: Get it started! It's rising. And it's rising. It's rising. Terrible. Oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning fast, and all the folks between it. This
0: is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's... It's, it's, it's like... 20. All oh, four or five hundred feet into the sky, it's a terrific
1: crash, ladies and gentlemen. It's smoking, it's flames now, and the flame is rising to the ground,
0: not quite to the mooring mast. Oh, the humanity! All the fans are just screaming around it. Udover denne journalist fra radiostationen, så var der også forskellige filmkameraer til stede fra forskellige nyhedsorganisationer, og de fangede jo simpelthen også den her ulykke på film. Og hvis man aldrig nogensinde har set de optagelser af Hindenburg, det har man nok, men hvis man nu ikke har, så skylder man sig selv lige at tjekke dem ud på YouTube eller sådan noget en stil der. De er frygtindgydende. Det går simpelthen så hurtigt med den her katastrofe, når først den går i gang. Hindenburg-luftskibet var 237 meter langt, og det havde en diameter på 42 meter, og det indeholdte 140.000 kubikmeter hydrogen, og det blev altså reduceret til en klump forkullet metal på cirka et halvt minut. Et, et halvt minut. Jeg tror det er sådan 34 sekunder eller sådan noget, man vurderer. Det, det ser vanvittigt ud. Det ser simpelthen vanvittigt ud, at det går så hurtigt. Og det var jo simpelthen. Den her ulykke var jo simpelthen det. Der, der permanent lukket ned for ideen om at bruge luftskibe som passagertransport, som man jo overvejede dengang, fordi så kunne man komme over Atlanterhavet på havet på, på tre dage, i stedet for at rejse med skib, som ville tage meget, meget længere. Så, men det, det, det forhindrede Hindenburg, som blev, blev en realitet. Og fidusen med hindenburg ulykken det er, at der er ingen, der med sikkerhed ved, hvad der var årsag til den her ulykke. Det, det mest sandsynlige scenarie, det er nok... At der simpelthen var tale om en ulykke, enten var der statisk elektricitet, der var bygget op, øh, eller havde opbygget sig i, på, 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 sk- på luftskibets yderside og sådan noget, og, 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 det, og det, der var sådan gnist, og så antændte den, den brændbare gas der, det, det er nok det mest sandsynlige, der var snak om en motorfejl og alt muligt andet, halvøjse, og så har jo noget som Mythbusters har jo også i tidens morgen testet teorien om, at der var en speciel maling på ydersiden af Hindenburg, der gjorde situationen værre, om jeg så må sige sådan, at, at, at det, det måske ikke behøvede at gå så galt og så hurtigt, som det gjorde, men, men så var der noget, der accelererede det. Så det, 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 det er nok det mest sandsynlige scenarie. Men naturligvis så gik der også rygter, allerede dengang om, at ulykken skyldes sabotage. Og det er så her, denne her 1975-film, The Hindenburg, samler troden op. Vi starter vores historie nogle uger, før Hindenburg skal tage afsted på det, der skal vise sig at være sin sidste rejse. Planen er, at luftskibet skal rejse fra Frankfurt til Lakehurst i New Jersey, og det skal foregå den 3. til 6. maj igen 1937. Det er planen i hvert fald. Men midt i april, så får de tyske myndigheder et tip om, at der er planlagt en sabotageaktion. Og det mest logiske vil naturligvis være at, at stoppe rejsen og at, at finde ud af, om, om den her sabotage har noget på sig og, og forsøge at stoppe sabotøren, inden man sætter luftskibet afsted. Men for er, at der er simpelthen for meget på spil for Nazi-Tyskland i form af pr i at sende det her kæmpestore luftskib til USA. Så, så den her rejse skal bare gennemføres. Uh, om der så er sabotører på vej eller ej. Så derfor så tilkalder man Luftwaffe-obersten Franz Ritter. Og øh, han får til opgave at rejse med på Hindenburg øh, til, øh, til, til USA. Og øh, man, man, man er ret sikker på, at sabotagen øh, øh, ikke vil finde sted før at luftskibet simpelthen lander i Lake Hurst i New Jersey, fordi øh, det giver ikke mening at gøre det ud over landen, hvor ingen ser det. Hvis man vil lave sabotage af det her luftskib, så vil man have noget PR omkring det, og det vil sige, at man skal vente til lander i USA. Så det vil sige, at Ritter han har tre dage til at finde ud af, hvem sabotøren er, og stoppe den her person. Ja, før rejsen er slut, man, man når til USA. Og øh, det, det er jo selvfølgelig lidt en udfordring. Øh, Passagererne, som øh, som øh, er ombord på det her luftskib, det er den sædvanlige blanding af mere eller mindre spøjse personer, man kan kunne støde på på en rejse. Vi har en fornem inde for eksempel, der skal besøge sin datter, der går på skole i USA. Og vi har en entertainer og hans kone, der skal på tur og blandt andet bliver lokket til at spille noget musik undervejs. Det vender vi tilbage til. Der er også for eksempel en tysk familie med nogle små drenge, der er født i USA og, 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 og som aldrig har været i Tyskland før. Det var, de har så været i Tyskland i den omgang, og de skal så hjem til USA igen, efter at have besøgt deres hjemland for det, der egentlig er for familiens hjemland for første gang. Så det, det er sådan nogle folk, der er ombord. Derudover, så er der altså også en række mere eller mindre skumle passagerer ombord, sådan en forretningsmand, der hele tiden modtager sådan nogle mystiske kode, telegrammer fra en eller anden person, og hvad fanden kan det være, der er, der er en ældre mand og hans assistent, der simpelthen er korthejer og forsøger at, 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 at lokke folk til at, til at spille kortspil med dem, og som de snyder i, og så skurer de kassen på, på altså, det, det, det er simpelthen con artist der også med, så, der, så, så sådan det. Så der er en masse folk, der opfører sig underligt, som er ombord på på Hindenburg, men er der virkelig også en decideret sabotør, der vil ofre sit eget liv, og bare for at give nazi-Tyskland en lærestrej? er er der virkelig sådan en person ombord? Eller er de der rygter om sabotører bare bare noget evl? Well, det er jo simpelthen det, som Oberst Ritter skal finde ud af. Og han har som sagt kun tre dage til at løse sin opgave. Det er simpelthen historien her i The Hindenburg, den fiktive historie baseret på sande begivenheder, som vi, vi har her i filmen. Det tror jeg er en god måde at se det på. Alright, lad os kigge bag kameraet og på før vi går videre. Instruktøren af den her film er Robert Wise. Ham har vi rent faktisk haft i kassen før. Det var ham, der lavede 1971-filmen The Drop It A Strange, som vi har snakket om, og så instruerede han også 1963-filmen The Haunting. Men... Derudover har han selvfølgelig også lavet en lang række berømte film. West Side Story, The Sound of Music, Star Trek The Motion Picture. Han er en rimelig cool herre, Robert Wise. Og han, i interviews omkring den her film, og nogle af hans overvejelser i forbindelse med at lave den her film, han er super cool og, og hovedet rigtig skruet på. Det har han altså en kære Robert Wise, eller havde han. Sådan er det. Alright, rollelisten er rimelig omfattende. Vi tager bare lige de, de vigtigste navne, vi har som øh, Oberst Frans Ritter, eller Frans Ritter, der har vi George C. Scott, som, øhm, som vi, jo, vi jo elsker. Altså, øh, han har jo været et, et kæmpe filmstjerne i forskellige årtier, å- å- altså alt fra Dr. Strangler i 60'erne til Patton i 70'erne til, til The Exorcist 3 i 1990, som var fremragende. Jeg elsker Exorcist 3 øh, Som den her øh, inde, der er ombord øh, på, 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 på luftskibet, der har vi Anne Bancroft, som vi jo også har haft i kassen før i forbindelse med Great Expectations fra 1998. Og øh, ja, hun er jo hun er med tonsvis af ting. Må ikke de fleste kender hende som Mrs. Robinson i The Graduate fra 1967. Det, det tror jeg nok. Derudover møder vi et besætningsmedlem, som øh, ret hurtigt bliver en af de hovedmistænkte for vores kære Ritter. Øh, det er en gut, der hedder Karl. Birth tror jeg det er, han siger, eller Both, tror jeg det er, kender ham. Han bliver spillet af William Atherton, som jo har en række øh, kendte præstationer bag sig. Altså, øh, hvis aldrig nogensinde han havde lavet andet end at spille Walter Peck i Ghostbusters, og Richard Thornburg, i Die Hard, så havde han stadig haft, en fantastisk karriere, men han har rent faktisk, lavet en masse, andre cool ting også, blandt andet, så vil man kunne ham i 70'erne, for The Sugarland Express, Spielbergs film, som, er, som han er fantastisk i, og øhm, han spiller altså en, en af de folk, der arbejder ind i øh, øh, in midten af skibet, øh, behind the scenes, som jeg så må sige, og, og det er derfor øh, Ritter begynder at, at mistænke ham. Øh, vi møder også undervejs kaptajnen på øh, den her turrejse. Proust øh, hedder han, som bliver spillet af Charles Durning, som øh, Ja, man jo kender fra, fra alt. Igen, han har også været filmstern i adskillige årtier. Dog Day Afternoon, Tootsie for eksempel. Man vil også kunne komme i Staten Main, sådan mere nyere tid. Han er fantastisk. Vi møder også en anden kaptajn, Ernst Lerman, som altså er kaptajn på andre luftskiber og og har tidligere været kaptajn på Hindenburg, så vidt jeg kunne forstå, men men altså ikke er den deciderede kaptajn på denne her rejse. Han bliver spillet af Richard Dysart, som jo man vil huske fra L.A. Law, hvor han spillede Leland McKenzie, fantastiske L.A. Law. Derudover så møder vi altså nogle af de her assorterede passagerer undervejs. Burgess Meredith fra Rocky-filmen har en rolle, som det den her korn og øh, forskellige andre folk, man, man vil måske ikke genkende til. Øh, en, øh, ham, ham, øh, entertaineren, der, 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 der også øh, fremfører et lille nummer for, for, for crewet. Øh, Reed Channing hedder karakteren, bespillet af Peter Donut. Ham vil man muligvis kunne genkende. Det er ham, der er William Mulder i X-Files-tv-serien, så hans ansigt vil være bekendt. Og øh, ja, der er et hav af andre skuespillere med. Jeg vil ikke gå alt for meget detaljer med rolle men øh, man vil bestemt kende flere ansigter undervejs. Og så bare lige for at få det med, øh, flere af de her karakterer er jo sådan mere eller mindre delvis øh, baseret på rigtige personer, som var til stede øh, på Hindenburg. Altså... Øh, for eksempel ritter er baseret på en rigtig person, der var på, på, på Hindenburg-luftskibet. Der er ingen grund til at tro, at den her person var på en hemmelig mission for at finde sig abortør, men, men, men der, er, der var altså en person med, som, 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 som George Scotts karter er bygget på og, og så del, så, så det er jo værd at tage med i minde. Og så bare for at, lige for at få det sidste reality-check. Øhm, den her omfattende række af passagerer, jeg har nævnt her... Øhm, Der var rent faktisk kun 36 passagerer ombord på Hindenburgs sidste rejse. 36. Kapaciteten var 70, så det var ikke fordi det særligt imponerende, men der var kun 36 passagerer ombord, så der var nærmest endnu flere besætningsmedlemmer, for, 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 to gange flere besætningsmedlemmer nærmest for, for at fylde, fylde skibet ud og få styr på alt, så jeg ved ikke hvad de der passagerer har betalt i billet per, per næse, det tjekkede jeg ikke op på, men det kan ikke have været ting. All right. Fair enough. The is set here on the Hindenburg. Let us cast us further over the We have all shapes of heads
1: to choose from. Can your X-ray eyes see inside them? Major Napier, for one, who has no traceable income but makes frequent trips on luxury liners. Good way to pick up information from important people. Why suddenly the Hindenburg? His big earlobes make me think he's a British spy. There's no need for sarcasm, Colonel. May I humbly suggest that Mr. Edward Douglas also bears watching. So very afraid we'll arrive late. He's head of the foreign branch of an advertising company in Berlin. Their big account is pharmaceuticals. But he collected information from German plants that supply parts for the Hindenburg. Hmm. America also prepares for war. He was naval intelligence during the last one, stayed abroad, went into advertising. But he's careful not to advertise his business this trip. Joe Spa is just the opposite. This just a clown. A clown who canceled a performance for the Fura just to be on this flight, also spent a week in Moscow see the Russian circus, he says. Can't deny Spa has an unfriendly attitude. Hmm. A lot of people fail to see all our lovable qualities.
0: Hindenburg var ikke verdens største katastrofe <laughs> engang på det tidspunkt. Og øh, det var ikke engang den værste luftskibsulykke nogensinde på det tidspunkt i 1937. Der var 97 personer ombord på luftskibet, alt i alt med øh, passagerer og, og besætningsmedlemmer, men øh, 62 af de her 97 overlevede faktisk at den her katastrofe, der skete. Det er lige ret mange, specielt når man har speci- speci- set optagelsen, så, så wow. Men sådan er det. Grunden til, at Hindenburg-katastrofen har fået den plads i historien, som den har, øh, grund til det er naturligt simpel, der er filmoptagelser af den her katastrofe. Det er derfor, vi husker den. Og det er, der er jo ikke tale om, at der bare er nogen, der, der lige filmede lidt her og der. Der er fantastisk detaljeret og frygtindgydende forfærdeligt skud af den her katastrofe, hvor man det tæt på og detaljeret kan se, hvad der, øh, hvad der gik galt, eller, eller, eller hvor forfærdeligt det var. Øh, og, øh, og selv hvis man ser på optagelser nu om dagen, øh, selvom det er gamle, sort-hvid, øh, grynet optagelser og sådan noget, så ser det altså stadig vanvittigt ud. Det ser vanvittigt ud. Og øh, jeg ved ikke, om det er derfor, der ikke er lavet... Øh, Altså adskillige Hindenburg-film, øh, film om den her katastrofe. Øh, altså der er jo utallige øh, Titanic-film, for eksempel, <laughs> bare for at samle en anden katastrofe. Men måske er ideen, altså hvem har brug for en, en Hollywood-Hindenburg-film, når vi har optagelser af The Real Thing? Øh, så, så er det måske ikke så nødvendigt at præsentere og lave en, en, en film om, om ulykken. Og altså, der skulle gå vidderligt 38 år før denne her film om Hindenburg-katastrofen dukkede op. Og det det, det er det, jeg vil kalde en ultimativ Hindenburg-film, det her. Der har været nogle andre små ting her der, men det her, det er den rigtige Hindenburg-film. Og og bare lige for sammenligning, lad os huske, at de første film om Titanic-katastrofen kom samme år, som skibet sank. (laughs) Så, Så ja... Men der er selvfølgelig måske også en anden grund til, at Hindenburg ikke er blevet lavet, øh, der ikke er blevet lavet utallige film om den her katastrofe, det er, at det her luftskib var tysk. Og hvis man skulle have glemt det, hvordan luftskibet ser ud, så har det to store, fede, gigantiske hagekors på halen. Det her, det her luftskib, det, 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 det ser lidt voldsomt ud. Øh, Hindenburg var jo simpelthen en en propaganda søjle for Hitlers Tyskland. Og øh, det er måske derfor, at der ikke er super meget stemning for at kaste sig ud i utallige genfortællinger af den her historie. Hvem ved? Øh, og så er der jo altså også lige det med, at, at ulykken foregår inden 1937, og få år senere, så bryder 2. verdenskrig ud. Og øh, så, 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 så er der ikke så mange, der fokuserer på at lave en, en Hindenburg-film. Og, og, og når... Øh, verdenskrigen er overstået, så så er der måske andre ting at tænke på, end at at genfortælle den her historie i i filmform. Så så er der måske andre historier, man heller vil fortælle. Og ja, (laughs) hvilket er fair nok. Under under alle omstændigheder, The Hindenburg fra 1975, det er nærmest det, jeg vil kalde den første, sidste og eneste rigtige Hindenburg-film. Endnu en grund til, at der ikke er lavet et utallig film om om Hindenburg-katastrofen, det kan jo simpelthen også være det her med, at den er overstået på 30 sekunder. Lidt over 30 sekunder. Og igen, det reelle tab i menneskeliv, det var var, også lidt over 30. Ikke at det ikke er er slemt nok, men men, men spørgsmålet mere, hvordan får man en spændende halvanden time eller to timer lang film ud af de her 30 sekunders katastrofe. Det, det, det er jo så det, der er udfordringen. Og, og det var det jo Robert Wises udfordring, da han tog det her projekt på sig. Øh, måske er Hindenburg-katastrofen ikke specielt egnet til at være en decideret katastrofefilm. Og det er så også derfor, at Robert Weiss, han gjorde noget andet. Han manglede en god indgangsvinkel til at fortælle den her historie om Hindenburg. Og det fandt han i form af den her konspirationsteori om, at der var en sabotør. Så det, han gjorde i stedet for, det var, i stedet for at fortælle en katastrofefilm, så fortalte han en spionthriller. Og det her flamme inferno, der ender med at fortære Hindenburg til sidst, det er ligesom udråbstegnet i slutningen af den her spionhistorie. Det er sådan, det, det er sådan øh, den, den her katastrofe bliver brugt i, øh, i den her filmsformat. Øh, format. Men, øh, men det betyder jo ikke, at, 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 at når man så at så, så opgaven løser så er det nemt nok herfra, fordi øh, der er jo slere udfordringer i, i, i situationen øh, oven i det, fordi Ja, en spion er måske et effektivt format for at fortælle Hindenburg-historien, men vi ved jo, hvordan den her historie slutter. <laughs> så altså, vi ved jo, at vores held ikke får stoppet den her sabotør. I hvert fald hvis vi går ud fra, at filmen leger med ideen om, at der er en sabotør, og, 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 og det er det, der er skyld i ulykken, jamen, så ved vi jo på forhånd, at vores held får ikke løst sin opgave. Så kan man virkelig lave en effektiv film Hvor man er bundet på hænder og fødder På den måde som Robert Wise var Da han skulle lave Hindenburg filmen ja, ja det kan man Robert Wise kan i hvert fald Eller kunne i hvert fald lave en effektiv film øh, Selv med de her begrænsninger Og de her udfordringer det, det må jeg godt nok konstatere Fordi det er The Hindenburg Det er en rimelig damn effektiv film men før vi når så langt, og før vi kommer alt for meget ind i det her spion-drama, som øh, filmen skal ende med at handle om, så, øh, eller saboteur sådan saboteur øh, saboteur-thriller-drama, lad os kalde det, det. Øh, Før vi når så langt, og før vi når til det, så, øh, så indleder Robert Weiss den her film med at sætte scenen i historisk perspektiv. Det første, vi ser i den her film fra 1975, det er en 1937 nyhedsrapportage. Vi starter en den her 1975 film i 43 i, i sort-hvid. Sådan så det ligner en autentisk newsreel, som man vil kende fra, fra 30'erne. Og logoet, vi ser i starten af den her film, det er jo altså det gamle Universal Newsreel logo, som kommer på, hvor der står copyright 1937. Det, det er sådan filmen starter. Og så starter den med, altså, med sådan en klassisk nyhedsrapportage-stil øh, der i sort-hvid, og, og, og i den her indledning, der hører vi noget om øh, luftskibets historie, og, og mere specifikt om Hindenburg. Øh, altså, øh, starten på den her film forklarer omhyggeligt om hyggelige folk, hvad et luftskib er, <laughs> og så tænker man, hvorfor fanden skulle det være nødvendigt? Men øh, apparently ifølge øh, Robert Wise, så fandt han ud af, at det rent faktisk var tilfældet. Det var nødvendigt at forklare folk, hvad et luftskib var, eller hvad et passagerluftskib var. Fordi øh, dattidens folk inden midten af 70'erne, øh, de kendte kun Goodyear-luftballongen, øh, som sådan flyver rundt op i, øh, altså over i USA der, og som sådan en reklamesøjle. De d- åbenbart så anede folk ikke, at der på et tidspunkt var et decideret passagerluftskibe, der fløj hen over Etlanderhavet. Det måtte han i hvert fald konstatere, så det var derfor, han lavede den her indledning, der sådan omhyggeligt forklarer luftskibets historie, og hvordan vi nåede til det punkt, hvor Hindenburg er så imponerende. Så det jo et meget sjovt idé. Men efter den start, så går filmen for alvor i gang, og vi skifter til Stunning 2.35 widescreen-format, og vi får farve på filmen, og øh, det har vi så øh, til, til, helt til finalen, så, så, så sådan er det. Og øh, det er jo så her, når vi kommer ind i, i, i farve-widescreen-filmen, det er jo så her, vores sabotage-thriller starter. Først møder vi alle spillerne på banen, præcis ligesom vi vil gøre i en klassisk katastrofefilm. Vi, vi ser alle passagererne gå ombord, og vi ser dem i ankomst, om, ankomsthallen og, og gør så klar og sådan, noget, og så, så vi lærer alle passagererne at kende. Og, og, og hvad hedder det Colonel Ritter eller Oberst Ritter, som vi følger vores helt der. Han er, han er jo altså så i gang, allerede i gang med at at scope alle de her passagerer ud for at finde ud af, hvem der kunne være sabotøren og når alle er gået bord og sådan noget, så begynder han sådan lidt mere øh, øh, omhyggeligt at gå i gang med at, at lede efter, hvem der kunne være den skyldige om bord Og øh, det, det, det foregår sådan relativt stille og roligt. der er jo ingen panik på endnu igen, rejsen er lige startet, der, øh, der, er, der er tre dage til at, til at finde den her sabotør, så går, nok, går alt sammen og... Og, og Oberst han går så i gang med at lede efter sabotøren, og mens han gør det, så følger vi rejsen over Atlanterhavet. Og vi ser, hvordan rejsen på det her luftskib sådan i praksis forløber. Vi, vi får en fornemmelse af, hvordan det her luftskib sådan er konstrueret, og, og hvor folk er henne. Og sådan. Vi ser de imponerende forhold om bord og, og vi, igen, vi lærer de at passagerer og lidt bedre at kende. Og, og, og mens det sker, så har vi hele tiden den her saboteur-trussel hængende over hovedet på os. Og undervejs, så, så er der andre ting, der leverer sådan, øh, noget spænding undervejs og, 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 og holder, øh, holder også lidt på stikkerne. Øh, der er trusler fra naturen for eksempel, altså der er stormvejr og lyn og torden og sådan noget, som øh, luftskibet skal sejle igennem og... Der er et par fiktive kriser undervejs. Blandt andet er der en revne i det her stof, der, der, der dækker luftskibet, som, som, skal, som skal patches sammen, fordi det er på vingen, og, og hvis ikke der er ordentlig luftgang henover det, så, så kan man ikke styre skibet. Og sådan så der, der, der er sådan nogle kriser af den type, der holder os lidt på tæerne. Og, og, så, så det er altså ikke den her historie om den her sabotør, der skal trække hele læsset i den her film. Der er er andre ting, som kan holde os på stikker undervejs, og og, og, og det fungerer sammen rimelig godt. Og så ikke uinteressant, så berører den her film faktisk også den politiske situation i Tyskland. Fordi, som sagt, vi er i 1937 så almindelige anstændige folk har opdaget, at der er noget helt grueligt galt i Tyskland. Altså, bare lige for at få det tal på plads. De første koncentrationslejre blev åbenbart etableret allerede i 1933, hvis ikke man skulle være klar over det. Jeg var i hvert fald ikke, før jeg lige tjekkede op på det. Så ja, folk ved godt, at den er helt galt i Tyskland, og for eksempel undervejs i den her film, når en SS officer, som er undercover øh, blandt besætningsmedlemmerne her øh, eller øh, passagererne øh, når han tror øh, en af de andre øh, med at sende dem i koncentrationslejre øh, hvis de ikke meget ret her så, så er det ikke en joke, så, altså, så, så er det en mulighed at, at man kan havne i, i en koncentrationslejre her i, i 1937, så der er masser af, af drama på den front og, og, og flere af passagererne og besætningsmedlene øh, debatterer simpelthen også Situationen i Tyskland undervejs. Og igennem den her debat, gennem den her snak øh, om øh, den alvorlige situation i hjemlandet, så opdager vi blandt andet også, at den her øh, Grevinde, der er med på, på rejsen, hun, øh, altså, øh, det er en one-way trip for hende det her hun har fået konfiskeret sin ejendom af myndighederne i Tyskland. Jeg kan ikke huske, om de specifikt siger, at hun er jøde, men under det er det i hvert fald det her med, at hun, er, hun, er, hun har fået sine ting konfiskeret, og, og, og det er ikke godt det her, så hun skal, hun skal out of dodge en fart. Så hun har altså ikke tænkt sig at, 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 at vende tilbage til Tyskland når den her rejse er overstået så, så det, det er sådan noget, som, som film har fat i og selv vores held som jo er den her øh, højt dekorerede trofaste luftwaffe oberst øh, øh, selv vores helt er, er plaget af, 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 af tvivl omkring situationen i Tyskland han ved også godt, at den er helt gal han er ikke bare en, øh, en yes sir, jeg skal nok gøre som, som jeg bliver befalet person øh, i en tyske her han, han ved godt, den er gal det gør, det gør han og øh, undervejs så kommer der også den her uventede scene, og det er så her, som, den her entertainer, som jeg nævnte tidligere, Reed Channing, øhm, han, øh, han bliver bedt om at synge en sang for, 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 øh, for folk om bord, øh, for, ja, for at underholde lidt. Han er jo entertainer, og der er klaver, selvfølgelig er der klaver, om bord på Hindenburg, så han kan godt udføre en lille sang, og det gør han så. Og han er blevet sur på kaptajnen undervejs, så han, han sætter sig for at fremføre en Kraft satirisk sang der hedder There's a lot to be said for the Führer.
1: There's a lot to be said for the Nazis. They are bringing the press into line. They have more than The cinema, the radio, and the rhyme It's a simply spectacular party And the
0: failure to attempt would be a
1: crime
0: oh. Oh.
1: There's a lot to be said for the Nazis And I hope it's set
0: in time. Holy crap. At sætte sig ned og fremføre sådan en dybt kritisk sang øh, over for øh, folk, der muligvis er, øh, er, er fuldblodsnazister. Øh, altså i 1937. Øh, wow. <laughs> det, 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 og det er en super awesome scene, det her med, at, at der sidder den her mand og og stikker til folk og, og omkring situationen i, i, i Tyskland, og, og, og forsøger at og, og, og lave lidt ballade der, fordi, fordi det, er, det sætter denne her situation på spidsen, at vi bliver opmærksom på, at ikke alle, mor på det her Hindenburg-skib er ligesom med på nazisisternes side. Øhm, der, 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 er, der er tvivl omkring passagererne og besætningsmedlemmer om, om, om dem, de arbejder for i, i Nazi-Tyskland, er, er the good guys. Det, det kan man roligt konstatere. Øhm, og, og fidusen er, den her stemning og, om, om, om tvivl omkring øh, Nazi-Tyskland, hvad der foregår der, øhm, Altså, den påvirker vores held, oberst Ritter, stille og roligt gør det op for ham, at måske er det ikke en dum idé, hvis den her sabotør har helt med sit projekt. <laughs> altså, hvis den her sabotør får ødelagt Hindenburg og får givet Hitler en pr rørfuld der, der, der siger Spar to så vil det måske rent faktisk være en god idé. Altså, vores, vores kæreoper skal jo selvfølgelig beskytte de uskyldige mennesker, der er ombord. Han altså, har jo ikke tænkt sig at, at lade den her sabotør dræbe alle folk, der er ombord, men selve luftskibet vil det måske ikke gøre noget, hvis der er nogen, der ødelagde. Øhm, og, 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 altså, det, det her thriller-element i... Øhm, som er i historien med det, jeg kalder spionhistorien, det er selvfølgelig noget sluttet, er, er det mere, men altså, det er sådan, at jeg har den her spionhistorie historie vibe det, det der thriller-element, der er i historien, det er jo selvfølgelig solidt og spændende at følge, hvor vores, vores helste kan finde sabotørerne, opklare det, og det er meget spændende. Men det, der er fedt, det, det er så, at denne her film handler ikke bare om at finde en sabotør. Der er altså indbygget den her politiske situation og den her moralske Konflikt. Det, altså de ting er indbygget i det her drama, det her thriller drama, som vi følger, og, øhm, og det fungerer faktisk skide godt, Udover at The Hindenburg får banket den her øh, overraskende effektive historie sammen, den her, her thriller historie sammen. Øhm så er den her film altså også ret gennemført på det visuelle plan. Altså, øh, de, Bare bar, bar sådan rent goffe guf, visuelt. Der, der, øh, der er der altså der er der spark i den her film. Øh, ikke overraskende, så er den største udfordring, den tekniske største udfordring, når man laver en film om The Hindenburg, det er selve Hindenburg, øh, selve Luftskibet her. Fordi øh, når man laver den her film, i 75, så er der ikke noget lignende luftskib, man kan bruge og filme på, eller i nærheden af. Så alt, alt, hvad man laver i forbindelse med Hindenburg, luftskibet, skal bygges eller skabes på en eller anden måde. Så det her, det er en kæmpe visuel effekt, special effekt og production design udfordring at lave den her film. Fordi, at titel, eksisterer ikke. <laughs> og, og det, det er naturligvis en, en udfordring for alle mand ombord øh, på, på filmholdet, og, og, og deriblandt lader fotografen, øh, som skal sørge for, at alt det her hænger sammen. Og lad os lige hive fat i ham. Fotografen er Robert Surtees, og øh, han var Oscar-nomineret 16 gange. Han skød blandt andet sådan film som The Sting, The Graduate og Ben Hur. Han vandt tre Oscars, og to år var han nomineret to gange i, i samme kategori. <laughs> han er the shit. Og han har fået skruet en film sammen, der ser virkelig lækker ud, fordi han rammer den der klassiske 70'er paranoia thriller og, 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 og det lugt der er i sådan en type film. Og det er meget sjovt, fordi selve handlingen i den her film foregår altså i 30'erne. Vi er langt fra koldkrigstidens 70'er paranoia. Men, men der er altså bestemt en anden slags paranoia på det her tidspunkt. Så det, det, det lukket er stadigvæk relevant. Vi er, vi, er, vi er i 30'er paranoia stemning i stedet for. Og det, det, den her film ser bare fantastisk ud. Den ser fantastisk lækkert ud. Det ser ud som om, der er koster penge og Som om, der er tænkt over hver frame. Og som om, det hele bare er... Ach, det, det er så cool. Den her film fra den her periode og film, øh, for den, her, øh, den her type Hollywoodfilm er bare så lækre at se på. Og, 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 og øh, Robert Thirties, han er åbenbart også frisk på at bruge Robert Wise's klassiske øh, tricks. Fordi han, Robert Wise elsker jo de her split die op der skud. Øh, de her skud hvor der er fokus på to ting i billede samtidig øh, ved hjælp af at man bruger en bestemt optik jeg, jeg, jeg tror vi snakkede om det i forbindelse med Andromeda Strain og øh, der er skil af den slags skud i, i den her film også og de ser, de ser bare så lækre ud og jeg skal nok lægge en masse screenshots på, på bloggen for den her film og jeg skal nok sørge for at få fat i en masse af de her split der skud dem, dem elsker jeg, dem har jeg en stor svaghed for Alright, en anden ting, der selvfølgelig også er super fedt ved den her film, det er selve production Design, som jeg har nævnt lidt undervejs her. Og production Design på den her film han hedder Edward C. Cafarno, tror jeg, man siger. Og han er altså også nomineret 10 gange, og han vandt også tre Oscars, og han var i øvrigt også nomineret to gange i to forskellige år for scenografi i Oscar-regiser. Så det er altså A-teamet, vi har på den her film. Og... Det her production design, som han får banket sammen til The Hindenburg, det giver os virkelig en god fornemmelse af, hvordan Hindenburg var at være på. Fordi det er både et luksushotel, og så er det en træstjernet restaurant med sådan en kæmpe buffet, øh, ud over det luftskib. Og, og det, det, det får vi virkelig fornemmelsen for. Vi får fornemmelse for det her luksuselement i Hindenburg. Og øh, så når vi kommer ind bag facaden på, 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 på det her øh, fine luftskib, så ser vi jo altså også ind i Hindenburgs skrog og det ser også super cool ud. Øhm, man, man kunne naturligvis ikke bygge øh, Hindenburg i fuld størrelse, men, men man er alligevel blevet nødt til at bygge dele af det her luftskib i fuld størrelse, og, og for at kunne filme på det, og det, det, det ser fremragende ud, og... Men når vi får de her skud inde i skrovet, hvor man kan se det her metalskelet, der er inde i, som holder de her. Jeg tror, det er 16 gigantiske sådan luft, øh, hydrogenlommer op. Øh, øh, og det, det er. Øh, det, det er jo altså. Øh, det her skelet, det, det ser så skrøbeligt ud. <laughs> og når vi får lov til at gå ind i. Øh, ind i, ind i konstruktionen, så får man jo et, et, et godt view af det. Hvis man husker optagelserne fra, fra, fra katastrofen og ser det her skrog, der er tilbage til sidst, når det hele er brændt, det er jo så det skrog, vi ser, som vi her rundt inde i øh, i den her film øh, en lang stykke af tiden. Fordi naturligvis også vores helt han leder efter den her sabotør, og han tror, der er en bombe undervejs øh, 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 ombord på. på, på som bliver placeret et sted øh, på det her skib, og, og han går selvfølgelig rundt og leder nogle af de her steder for at finde sådan en bombe, og så ser vi hele konstruktionen af Hindenburg indenfor, og det ser fabelagtigt ud. Og så, selvom filmen gør et godt øh, arbejde ud af at vise Hindenburg, så kan det altså godt betale sig alligevel at gå på YouTube og så se nogle videoer, hvor man har så lavet sådan en computeranimation af Hindenburg. Jeg, jeg skal nok lægge et link i shownoterne, øh, fordi i, i computeranimation kan man selvfølgelig lave sådan en view af skibet, og så kan man fjerne nogle af delene, og så en chance for at se, hvordan det her skib er bygget inde i på en måde, som, som, som film ikke vi kunne gøre. Og, og, og når, hvis man ser nogle af de videoer, så får man en, en endnu bedre fornemmelse for, hvilken vanvittig konstruktion det her luftskib er, og hvor stort det er! Kæft det er stort! Det, det er vanvittigt! <laughs> men, men det kan godt betale sig at tjekke nogle af de videoer. Det, det, det er super cool at, at se på. Alright, men uh, sidste brik, i hvert fald lige i den her sammenhæng, vi skal have fat i i forbindelse med at etablere den visuelle del af filmen, det er selvfølgelig uh, de visuelle effekter. Og, og de er skabt af den legendariske effektmand Albert Whitlock. Det er ham, der har lavet effekterne til mange af uh, uh, Hitchcocks film, for eksempel The Birds og, 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 og ja, de andre i den forbindelse. og um, Andromeda Strain, for eksempel arbejdede han også på. The Sting skabte han jo det her der er vi også i 30'erne, hvis uh, look som, som man jo ikke kunne filme på daværende der, tidspunkt, og Earthquake arbejdede han også på. Altså, han er en af de mest legendariske effektfolk, folk, um, Albert Whitlock, og han er jo mest berømt for de her fantastiske mad paintings, som han laver over ja som man kender teknikken, altså man maler decideret billedet på glas, og så, og så filmer det, og så sætter det ind øh, på forskellige måder. Og i det her tilfælde, i Hindenburg-filmen, så er de her... Altså en ting er, hvis han skal, han skal lave en, en, halv, en, en 30-bygning i, i The Sting, eller sådan noget, og male den, og så ser man skud af en bygning, og så står bygningen der, og det er meget fint, og så er den malet på glas, og det ser fint nok ud. Men her snakker vi jo altså om, at... at øh, et, et statisk malet billede er ikke altid nok i, i forbindelse med sådan en film her, fordi vi i Seriens Natur følger et luftskib på rejse over havet det meste af tiden. Og, øh, så, så, så de her madpaintings som Albert Whitlock kan lave, de er kombineret med en række andre tricks. Man har blandt andet lavet madpaintings af hindenburg der så er kombineret med modeller, eller matte paintings af baggrunde, hvor Hindenburg så er en model, og alt muligt andet har sig, og der er skud, der er lavet i flere lag, hvor der er en malet baggrund, og så er der en model i forgrunden, og så har man skudt nogle skyer separat, som bliver lagt ind over, sådan, så det synes, som om der er bevægelse i det hele, og, sådan noget. og, og, og man skal jo lige huske, at vi, vi er i 1975, så, 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 så vi er to år før Star Wars, ligesom, revolutionerede effektbranchen og, og ændrede Hollywoods syn på visuelle effekter nærmest permanent. Så vi er i en helt anden situation her, og, og så, 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 så Albert Whitlocks opgave er ret, ret stor og ret imponerende, han løser den, og han hiver alle sine tricks frem i denne her film. Han har de her klassiske tricks, han kan lave med, med at, at, få, at male de her baggrund og så få dem til at bevæge sig sådan individuelt i forhold til hinanden, sådan så at man for eksempel har et skud af, 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 af himlen i baggrund og så er der skyerne, der bevæger sig ind over og, og øh, i flere lag, så der kommer dynamik i billedet, så det er ikke bare et statisk malet billede. Og, og han har de her tricks, han laver med, at for eksempel øh, øh, skyerne kan, kan sådan bevæge sig ind over det her malede baggrund, som jo ikke eksisterer, og pludselig kan solstrålerne komme ind i billedet og lyse dele af den her malede baggrund op, og sådan noget. Han laver de her insane tricks, som han har lavet i masser af sin film, og de bliver alle sammen brugt her, og det de skud er vanvittigt flot. Og øh Apparently så er det altså Albert Whitlock selv, der malede stort set alle malerierne i den her film, altså de her mad paintings. Og der er sådan cirka 70 stykker, hvis jeg, hvis jeg ikke øh, tager meget fejl. Han har seks assistenter, der hjælper ham undervejs, også med at fotografere ting og, og gøre andre ting. Og, og der er også andre typer visuelle effekter i, i filmen. Der er adskillige blues, skud for eksempel, den, er det, er den, her, den her model, de har bygget af, af Hindenburg også. Og der er en masse in-camera skud med modeller, der hænger i, i hvad der ligner skyer og øh, foran en malet, større malet baggrund og sådan noget. Det er der også i, men, men der er så det Albert Whitlock, der nærmest ene mand har lavet effektivt til den her film med, med hjælp af de assistenter godt nok, som han skynder sig af rose, når han snakker om, om projektet her. Han er meget, meget, meget øh, omhyggelig med at sørge for at rose alle sine folk. Siger, at han siger, han slet ikke kunne gøre det uden dem og sådan noget. Øh, meget sympatisk herre. Og, og, og det, 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 de præsterer på effektfronten i den her film, det, det er altså state of the art anno 1975, det er det. Det er imponerende, hvad det lykkedes mig at lave i den her film. Men øh, udover at hive fat i alle de her state-of-the-art visual effects, så har man altså, altså også lavet øh, low-tech simple og billige løsninger undervejs i den her film, og det er den slags, jeg elsker med, 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 med gamle effekter, øh, fotokemiske og in-camera effekter og sådan noget, fordi det gør man jo ikke med computereffekter, der har man ikke low-tech løsninger på den måde i hvert fald. Øh, for eksempel nogle gange, så, så Albert Whitlocks får slip for at male den her model igen, og igen eller, eller det her luftskib igen og igen, øh, så tog han simpelthen fotografi af den her model, der var bygget, og så klippede han modellen ud af fotografiet, og så tog han den her, den her lille det her, det her f- f- fotografi af en model og klistrede op på en glasplade foran en malet model, og så sørgede han for at flytte den forreste glasplade en lille smule, og så det, som om det her luftskib sejler hen over baggrunden. <laughs> det er nogle simple løsninger, som man har. Øh, og øh, der, er, der er en historie, som jeg elsker, om et øh, specielt udfordrende skud, som man skulle lave, øh, hvor det er Albert Whitlocks assistent, der finder på en øh, genial løsning. Og den her assistent, det er jo et Bill Taylor, der senere selv blev en effektlegender inden for Mad Paintings. Men øh, fidusen er det, man har brug for, det er et skud ud fra Hindenburgs vinduer hvor øh, Hindenburg sejler hen over en by om natten, og så står nogle patienter og kigger ned på den her by, der er selvfølgelig er lyst op af, af, af nattebelysning, øh, og, så, og så kigger patienterne ned på det, og så, og så sejler man hen over den her by, og, og det er så det skud, man har brug for. Og måden, det bliver løst på, er genial Man får simpelthen fat i sådan noget farvet kagekrømmel, eller hvad fanden det er, øh, sådan noget sukker noget, man, man hælder på kager, øh, og så drysser man det ud på sådan et sort klæde, og så tager man simpelthen en lineal, og så arrangerer man de her små sukkerstykker i, i forskellige farver, i små rækker med den her lineal, og så bygger man stille og roligt det, der ligner en by med sådan nogle gader, og så filmer man det. Så den her by, man ser ud af vinduerne på, 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 på Hindenburg, øh, er kagekrømmel på et sort stof. <laughs> altså, det er genialt. Jeg elsker sådan en historie historier. Og øh, det, det er fantastisk. I øvrigt så vandt den her film en Special Achievement Oscar for sine visuelle effekter. Den vandt også en, en Special Achievement Oscar for sine lydeffekter. Og så var den altså også nomineret for bedste scenografi, bedste lyd og bedste fotografering. Øh, Oscar nomineret for de ting. Så det er, og det er fuldt fortjent, fordi det, arbejde, det tekniske arbejde, der er lagt i den her film, er genialt. Og, Og og, og, og det det er stunning at se på i den her film, det er det altså. Og alle de her geniale tekniske folks geniale arbejde, det kulminerer naturligvis i finalen. Og ja, spoiler alert, det er jo altså der, hvor Hindenburg eksploderer i flammer. Selvom The Hindenburg-filmen er sådan på en eller anden plan, lidt alternativ historieskrivning, altså man spekulerer lidt på, hvad der kunne være sket, baseret på meget lidt fakta. Den her sabotør idé er, er ikke underbygget som sådan, men, men, men det, det kunne være en mulighed. Øh, men men, men selvom, selvom man altså gør det, leger lidt med, med, med historiens øh, og, og med virkelighedens og, og, og med fakta og alt muligt andet, halløj, så selvom man gør det, så har man ikke pillet ved finalen. Altså, vores held får, som sagt, ikke redde det her luftskib. Det eksploderer, når det ankommer til USA. Og allerede fra start, da Robert Wise påtog sig det her projekt, det det siger han decideret i i, i artikler i, i, i for eksempel American Cinematographer, allerede fra start, så insisterede han på, at man ikke kunne genskabe den oprindelige ulykke på en bedre måde, end de gamle optagelser kunne vise det. Så det var hele tiden planen fra start, da Robert Wise han påtog sig det her projekt, så var det altså, det var hele tiden planen at vise de rigtige 1937 optagelser af ulykken. Og man prøvede godt nok undervejs at farvelægge dem, sådan så at de kunne, altså, man kunne klippe dem ind i farvefilmen jo, og, <tøk> og se det fordi de er jo de i sagens sort-hvid. Men man måtte altså konstatere, at det virkede simpelthen ikke at farvelægge de her gamle optagelser. Så i stedet for så gjorde man noget andet, der krævede mega meget nosser. Når luftskibet springer i luften i slutningen af den her film, så skifter filmen til sort-hvid. Explosionen blæser simpelthen farverne ud af filmen. <laughs> Og jeg kan godt lide den beslutning, man har taget, men jeg tror nu altså godt, at jeg påstå, at man sagtens kunne have skabt en imponerende genskabelse af katastrofen. Det vil jeg våge at påstå. Altså, jeg ved godt, det er nogle år senere, men man for eksempel hvis man kigger på en film som The Rocketeer fra 1991, så er der jo altså en, en luftskibsekvens der, uh, i den film, hvor, hvor luftskibet eksploderer. Uh, eller det, det, det er en zeppeliner, som de kalder det, det eksploderer, og det, det er en insane flot sekvens. Og, og, og det tror jeg altså godt, man kunne have lavet allerede på det tidspunkt i Hollywood i 1975. Og da, da Mythbusters testede den her myte om, 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 om malingen på, på, på Hindenburg kunne være en grund til, at det gik så galt, så byggede de nogle og rå mock-up modeller, som bare var sådan en og så hængte de noget stof på, og så tændte de ild til dem for at se, hvad der skete. Og selv de her total low-tech modeller øh, af det her rums, rumskib, jeg have lyst til at kalde det, det her luftskib, er specielt de her low-tech modeller, øh, i det øjeblik, der går ild i dem, og det er filmet, sådan, at man her ser sådan en model, der hænger i et hangar, og, og de her flammer, de slikker op af det. Bare de der skåde hjemmebygget fuldstændig low-tech modeller af det her luftskib, det ser fantastisk ud. Really insanely flot ud. Så jeg tror altså godt, man kunne have, hvis man byggede nogle rigtige modeller, detaljerede modeller og tændt til dem, så tror jeg altså godt, man kunne have lavet en virkelig flot sekvens alligevel. Men jeg har fuld respekt for den beslutning, som Robert Wise og Crew tog, og at de simpelthen siger, vi bruger de originale optagelser i stedet for. Og de originale optagelser er sort ved. Ergo, skal vores film også være i sort hvide, når de kommer. Øhm, så lige når vi skal til den her, vi har haft to timers opbygning af den her øh, thriller-historie om, om sabotøren og sådan noget, og, og lige når vi skal til at se The Money Shot, hvor øh, Hindenburg springer i luften, så skifter filmen altså til sort hvid. og det synes jeg er så modigt. Det er så modigt at gøre. Vi ser simpelthen øhm, denne her eksplosion, den flårhul i Hindenburg, og så Instantly, så bliver filmen forvandlet til sort-hvid. Og ikke nok med, at filmen går i sort-hvid, den ændrer også fotografisk stil fuldstændig. Øh, fordi øh, pludselig bliver, i stedet for at, at være filmet som sådan lækker, Hollywood-thriller fra, fra 70'erne, øhm, så bliver filmen håndholdt og kaotisk, og igen, bidlerne er selvfølgelig sort-hvide, og sort-hvide håndholdte, kaotiske billeder og, og det betyder så, at der kan klippes direkte mellem de autentiske optagelser fra 1937 og så de nye optagelser fra 1975 med den fiktive historie med skuespillerne, fordi nu matcher de pludselig, fordi man har ændret den fotografiske stil på, på, øh, til, til den her finale-sekvens, og øhm, Netop fordi man har gjort det her, så de her ting matcher, de moderne optagelser matcher de de gamle optagelser, så kan man også pludselig vise starten på ulykken, som som, når når luftskibet eksploderer, først eksploderer, fordi der var aldrig nogen, der fangede det af de der kameraer, der var til stede i 1937. Det kamera som filmede hovedparten af sekvensen, de skud, man bedst kender, det, det, det kamera det jammede simpelthen, netop som luftskibet kom ind, og så skal ham her fotografen lynhurtigt onjamme kameraet og skifte filmen og hvad han skal gøre, så han når simpelthen ikke at få starten af eksplosionen med. Det er derfor, den mangler. Og alle de andre fotografer var bare også chokeret over, det pludselig skete, så, 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 så de, fordi det er bare et luftskib, der er ved at lande, og pludselig så er det altså i brand, og så 30 sekunder senere er det væk. Så det er derfor, at starten mangler i alle de autentiske optagelser. Det kan man så bruge her. Det kan man så lave her med en 75 Så kan man lave det i en stil, der matcher 37-skuddene på en måde, der er virkelig imponerende. Det er super fedt. Og, og, og noget andet, den her stil gør med, at man skifter til håndholdt sort-hvide optagelse, det er jo så også, at man kan rent faktisk vise den her forfærdelige katastrofe på en ekstrem grafisk måde. Altså, vi ser skud af folk, der bliver et af flammer, og folk, der kaster sig brændende ud af vinduerne på det her luftskib, og det er meget voldsomt, at vi ser, hvordan de her folk, de bare sådan falder om på jorden, og så er hele ryggen af den her person, bare brændt væk, simpelthen. Og, øh, det er meget voldsomt, men fordi det er filmet i sort-hvid, og fordi vi har den her håndholdte stil, så virker det ikke så udstillende, og så virker det ikke sådan så, så, så forfærdeligt. Og så kan filmen slippe sted med mere, ganske enkelt. Og, 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 og det, det synes jeg faktisk er meget imponerende, den balancegang, som man har valgt der, at man, 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 man viser noget, der er meget grafisk, men man viser det på sådan en lidt tilbageholdende måde. Det fungerer virkelig godt. I hele den her sidste sekvens i filmen i finalen, der klipper man altså frem og tilbage mellem de her nyoptagede scener og arkivoptagelserne, og det, 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 gør, det gør man hele vejen igennem, og der er decideret et skud, som starter på en skuespiller, optaget i 1975, der spiller den her radiojournalist, Herbert Morrison, som laver den her, den her live rapportage. Man starter på den her skuespiller, og han siger, åh, det er så forfærdeligt, og han med fanger du det hele, og så snakker han til sin kameramand, og så panorerer kameramanden væk fra skuespilleren i 1975, og så havner vi op på et autentisk skud fra 1937, af Hindenburg, der brænder. Det er simpelthen et skud, som man har klippet sammen på den måde. Det er bare awesome. Det er en awesome måde at gøre det på, og en eller form, man har en eller anden form for respekt for de oprindelige optagelser, og de, den oprindelige ulykke, der skete ved at holde fast i dem. Det er, det, det, det er super fedt, og det er så effektivt lavet i den her film. Det er det altså. Det er, det, det er en perfekte kulmination på den her historie. Det er det altså. Selvom man ved, hvor den her film vil slutte, The Hindenburg, så er det stadigvæk rystende at se, når vi når så langt. Fordi pludselig har vi selvfølgelig også op, opbygget et forhold til de her karakterer, som vi nu pludselig ved kommer til at brænde op, eller halvdelen af dem. Det, det, det er meget barskt. Og jeg vil også øh, våge påstå, at selvom man har set de oprindelige optagelser, og muligvis har set dem adskillige gange, fordi igen, det er kun 30-sekunders optagelse eller sådan noget lignende ja. selvom man har, har set dem øh, ind og ud og sådan noget, så får de alligevel. Øh, nyt liv her, på en eller anden måde, fordi de kommer i den her kontekst, med den her øh, fiktive historie, og, og det, det er altså det er sgu meget imponerende at lave, det må jeg indrømme, man får ny respekt for de, op, de, de, de oprindelige optagelser, fra 1937, ved at se, hvordan de er smækket ind, den her 1975 film. Og jeg må om, The Hindenburg filmen her, Virker altså meget bedre, end jeg kunne huske den gjorde. Jeg, jeg, jeg kan godt huske, at jeg jo se, en, så den en gang og, og synes at den var okay og sådan noget. Og, og det er sikkert også derfor, at jeg købte Blu-ray, for jeg tænkte, at den må jeg have set en eller anden dag igen og sådan noget. Og, og, men men det, det var meget, 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 meget bedre, end jeg kunne huske. Så det, 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 det må jeg altså indrømme. In, 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 in. Og jeg synes ellers stadig, den er altså lidt uretfærdigt overset som katastrofefilm, The Hindenburg. Den bliver sjældent nævnt i samme åndedrag som Earthquake eller The Poseidon Adventure eller The Towering Inferno. Og, 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 og det er jo den eneste af de her film, jeg har nævnt her, der er baseret på en sand historie. Øh, øh, altså, det, det er de færreste af de her katastrofefilm. De, altså, okay, fair nok, Earthquake er baseret på rigtig jordskælp, men det er jo ikke et rigtigt det sted rigtig jordskælp, vi ser i den film men det er jo en rigtig katastrofe vi ser i i Hindenburg-filmen og det meste af det, som rent faktisk er med i den her film, er overraskende tæt på virkeligheden. Bortset fra den, altså den, der er en fiktiv øh, saboteur del af historien og sådan noget, men med alt det, vi ellers ser i, i Hindenburg-filmen, er baseret på sandheden. Altså øh, øh, den praktiske del af rejsen og de farer, der var undervejs, det er ting, der er sket. Øh, og problemerne problemer med vejret og problemerne med landing og sådan noget. Det er alt sammen ting, der skete i virkeligheden for, for, for det her luftskib. Øh, men igen, måske så, så er grunden til, at Hindenburg øh, ikke bliver snakket om, når man snakker øh, øh, regulerede katastrofefilm, Det er så, fordi man, man har valgt noget lidt andet en lidt anden indgangsvinkel, end den regulerede katastrofefilm indgangsvinkel til den her historie. Man har valgt øh, øh, thriller-plottet i stedet for øh, sabotørplottet. Men jeg må altså indrømme, at jeg synes, at det som... Som, som The Hindenburg-film her leverer, det er meget mere dynamisk, og har en meget mere interessant struktur, end de traditionelle katastrofefilm hvor det er der med, der er en times opbygning, og så skal vi se katastrofen, det tager fem minutter, og så er der en times, øh, hvor vi skal se The Aftermath, og sådan noget, og det ender nogle gange med, at blive lidt lille smule kedeligt. Øh. Det fungerer meget bedre i Hindenburg, den måde som film er konstrueret. Og, og så igen, så har den ting med, som, som katastrofefilm normalt ikke har med. Altså det her med, at øh, hvornår har man sidst, sidst set en katastrofefilm, hvor helten overvejer, om han hun skal lade katastrofen ske, fordi det måske alligevel er det bedste. <laughs> altså det, det er jo ikke noget, der er med i normalt katastrofefilm. Det har det Hindenburg. Så jeg må indrømme, det her det var et fantastisk gensyn med. The Hindenburg. Robert Weiss' instruktion er solide. Den her film den føles aldrig som disaster porn, som man kunne sige. og Som allerede nævnt teknisk, så er den her film dybt imponerende. Og historien, som vi får fortalt, er mere nuanceret end man skulle tro. Og det er fantastisk. Sidst men ikke mindst, The Hindenburg-filmen her gør ting, som ingen andre film vil tur gøre den dag i dag. Det, det synes jeg er meget imponerende. Så alene derfor er den her film værd at tjekke ud. Det er en film, der har norser. The Hindenburg er ude på DVD og en ganske brugbar Blu-ray, men vi mangler en ordentlig 4K-udgave med masser af special features på. Det håber jeg, at vi får en dag. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.